1: et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore Benguigui et je suis une femme du monde de la musique parmi tant d'autres en tant que chanteuse, autrice et compositrice plus précisément au sein du sextet l'impératrice. À travers ce podcast, je vous propose d'aller chercher les femmes musiciennes trop souvent restées dans l'ombre et de leur rendre hommage voire même de leur donner la parole. Après deux épisodes consacrés respectivement aux bassistes et aux pionnières des synthétiseurs, on se penche ce mois-ci sur les femmes chefs d'orchestre. Avant toute chose, faisons juste un petit état des lieux grâce aux recherches de la géniale Yassine Ravet. Pour info, les chefs d'orchestre, c'est la plus élevée des barrières sociales entre les sexes à l'intérieur du marché de l'emploi musical. En France, 4% des chefs d'orchestre sont des femmes. 4%. 4. Putain, 2%. C'est minuscule. Alors j'ai essayé de comparer les chiffres, 4% ça représente aussi la part des animaux sauvages au sein des mammifères. C'est peut-être corrélé d'ailleurs. Peut-être pas. Enfin bref. Pour briser ce foutu plafond de verre, les femmes qui veulent être chefs d'orchestre doivent donc passer par plusieurs étapes. Le premier plafond. Convaincre les enseignants, ou son mentor, presque exclusivement des hommes d'ailleurs, du sérieux de son projet.
0: Le deuxième plafond.
1: Gagner la confiance des musiciens et musiciennes, les convaincre de sa capacité à les diriger. Le troisième plafond, lutter contre ses propres résistances internes, ses doutes personnels à l'exercice de l'autorité, parce que ça demande quand même une sacrée assurance tout ça. Le quatrième plafond, décider seul pour tout un ensemble de la création ou de la recréation d'une œuvre.
0: Bon, là, j'ai arrêté de compter les plafonds, ça commençait à faire beaucoup.
1: Faire travailler un ensemble hétéroclite d'individus d'âge et d'origine variée, avec des personnalités plus ou moins fortes, des égaux plus ou moins surdimensionnés, etc. En fait, s'imposer face à 150 personnes, les faire répéter, et surtout les souder, le temps d'un concert. Et un exemple assez intéressant, c'est Marina Alsop, qui était en conflit avec l'Orchestre symphonique de Baltimore, qui contestait sa nomination à sa tête en 2005. Elle a fini par diriger une première saison en 2007-2008, et la critique a salué ses premiers concerts avec l'orchestre, qu'elle aurait je cite, « revigorée institutionnellement et musicalement ». L'autorité de pouvoir, elle est dévolue au masculin, idem pour l'orientation sexuelle d'ailleurs. Il est très difficile d'afficher son homosexualité pour un ou une chef tant la direction d'un orchestre reste chargée du pouvoir symbolique, le plus autocrate et le plus viril. Du coup, les femmes sont d'abord chefs de chœur ou dirigent des orchestres de musique ancienne ou contemporaine car les orchestres y sont souvent de taille modeste et non permanente. Celles qui veulent diriger des formations symphoniques doivent trouver des stratégies d'approche, doivent composer sur le plan identitaire, neutraliser les marques de féminité sur leur apparence corporelle, redoubler d'inventivité, créer leur propre ensemble, parfois exclusivement féminin. Le tout au prix d'efforts considérables. Et après on s'étonne qu'elle soient que 4%. Bon, voilà le tableau. J'ai donc retroussé mes manches et je suis allée chercher deux de ces animaux sauvages, deux femmes courageuses qui ont su prendre leur place au sein de ce métier si masculin, mais qui sont malheureusement tombées dans l'oubli. On commence aux états unis par une grande femme du jazz restée inconnue, j'ai nommé Blanche Calloway. Blanche Calloway naît à Rochester en 1902 d'une famille de quatre enfants. C'est un détail important, on y reviendra. Si sa mère lui paye des leçons de piano et de chant dès son enfance, elle n'encourage ne pas pour autant sa carrière musicale et la voit plutôt exercer un métier respectable, comme institutrice ou infirmière. Mais Blanche est déjà passionnée et, encouragée par sa prof de musique, elle quitte l'école au début des années 20 pour partir en tournée avec une troupe de cabaret nommée le Starter Set Company, où elle fait les chœurs et parfois la lead. Blanche est déjà hyper à l'aise sur scène et on dit aussi qu'elle danse comme personne. Elle joue ensuite dans la comédie musicale Shuffle Along, puis dans Plantation Days, dont la tournée se termine à Chicago en 1927. C'est alors qu'elle décide de s'installer à Chicago. Petit détail important, un des petits frères de Blanche s'appelle Cabell Calloway, on le surnomme Cab, vous l'avez Non, non, c'est pas un jeu de mots. C'est juste un des chanteurs et chefs d'orchestre de jazz les plus célèbres du siècle dernier. Son petit frère Cap Caldwell, donc, l'a rejoint à Chicago à cette époque pour faire des études de droit à la base. Et puis finalement, euh, bof, bof, le droit. Cab a alors 19 ans, c'est un parfait inconnu, et Blanche bénéficie d'une certaine renommée dans le milieu. Elle décide de lui apprendre tout ce qu'elle sait. Elle lui montre les rudiments de l'entertainment, et ils montent des numéros tous les deux sur la scène d'un club, le Sunset. D'ailleurs, incroyable mais vrai, mais à l'époque, Blanche gagne bien plus que son frère, environ 300 dollars par semaine, contre 35 pour cap. Elle enregistre deux morceaux blues en 1925, accompagnés notamment par Louis Armstrong, un autre petit gars assez reconnu dans le game de l'époque. Elle joue souvent avec le groupe de son frère, avant de partir en tournée avec l'orchestre d'Andy Kirk, The Clouds of Joy, et enregistre trois chansons avec ces derniers, dont une de ses propres compositions, devenue iconique, I Need Lovin'. Auprès d'Andy Kirk, elle apprend énormément sur le management et la tournée, et commence à avoir envie de diriger elle-même. Certains disent même que Blanche essaye de convaincre certains membres de l'orchestre de Kirk à quitter l'orchestre pour jouer sous sa direction, et que Kirk la prend et la vire. Quoi qu'il en soit, en 1931, elle forme son big band, Blanche Calloway and her Joy Boys, avec le jeune sax -tenor Ben Webster, qui deviendra une légende par la suite, mais elle est la première à l'embaucher, et notamment Cozy Cole à la batterie. Elle devient ainsi la première femme à diriger un orchestre masculin de jazz sous son propre nom. L'orchestre enregistre plusieurs albums sortis sur RCA Victor. Très vite, il devient Blanche Calloway and Her Orchestra, considéré comme un des meilleurs orchestres du pays. Et pourtant, il y en avait des tas, c'était la grande époque des orchestres de jazz, comme celui de Sam Strong, de Dizzy Gillespie ou de Chick Webb. Elle écrit beaucoup de chansons pour son big band, notamment Rhythm of the River et Growling Down. Blanche s'investit énormément dans l'orchestre, le management, la direction, la musique, l'image du groupe. Elle sait qu'en tant que femme, elle doit travailler deux fois plus qu'un homme si elle veut que les commentaires portent sur autre chose que sur son physique. Pourtant, elle lutte toute sa carrière contre une industrie sexiste et raciste, en tant que femme mais aussi en tant que noire. Elle joue très souvent devant un public exclusivement noir. En 1936, elle utilise les toilettes des femmes dans une station service dans le Mississippi, ce qui ne plaît pas du tout à la police locale, qui tabasse un des membres de l'orchestre et les met tous les deux en prison pour comportement déviant. Pendant qu'elle est en prison, un autre membre de l'orchestre vole la caisse de la tournée et s'enfuit. Les musiciens se dispersent et Blanche finit par vendre sa Cadillac pour quitter le Mississippi. Ce qui est triste avec Blanche Callaway, c'est qu'elle était réputée exceptionnelle, mais elle n'a jamais eu d'autres opportunités que danseuse ou chanteuse de par son sexe. Pourtant, les paroles de ses chansons se voulaient souvent provocantes, bien loin des stéréotypes des artistes féminines de l'époque. À partir des années 30, le vent tourne, la roue tourne, tourne aussi, comme dirait Franck, et elle lutte pour trouver des concerts alors que son frère gagne en popularité. On raconte aussi qu'à l'époque, il ne peut y avoir deux Calloway, chefs d'orchestre dans le show business, et que la foule a choisi Cab Calloway, son frère. Blanche est donc victime du succès de Cab, dont elle est pourtant le mentor et la principale inspiration, notamment son style vocal et ses performances très vivantes et dramatiques. C'est aussi elle qui lui donne son premier rôle quand elle travaille sur Plantation Days, et qu'un des musiciens tombe malade, elle s'empresse d'appeler son petit frère. Et quant au fameux IDO, qui est la célèbre signature de Cap Calloway, notamment dans Mini de Moucher, son morceau le plus connu, on peut entendre ici. Il dit que ça lui est venu tout seul, quand il avait oublié les paroles en enregistrant le morceau. Alors que Blanche avait déjà utilisé maintes fois cette idée et l'avait enregistrée dans Just a Crazy Song en 1931. Voyez plutôt...
0: J'appelle ça du plagiat
1: Bref, la popularité de Cab la rattrape et ruinée, elle dissout l'orchestre en 1938 Pendant la seconde guerre mondiale la popularité des orchestres de femmes la pousse à en former un mais l'orchestre peine à tourner Elle retourne en solo et chante dans des clubs à Philadelphie puis divorce et s'installe à Washington DC où elle dirige un nightclub, The Crystal Cavern Quand Ruth Brown qui est connue plus tard comme la queen du R&B et énorme chanteuse à succès se fait virer par le chef d'orchestre du club d'à côté, elle l'engage pour chanter dans son club et devient sa manageruse. Grâce à elle, Ruth Brown signe plus tard avec Atlantic Records et devient même la première femme chanteuse de R&B à signer avec eux. Blanche déménage ensuite à Miami, devient activiste politique et elle est la première femme afro-américaine à voter à l'élection de 1958. Elle participe aussi à des protestations pacifiques, elle devient DJ, programmatrice radio. Elle est d'ailleurs la première et unique femme DJ radio à Miami sur la station WMEM. En fait, elle aime bien être la première à faire les trucs et elle les fait plutôt bien. Elle nous quitte malheureusement en 1978, laissant derrière elle une carrière musicale et politique foisonnante mais trop peu reconnue. Rendons-lui hommage en écoutant un extrait de I Got a Swing de Blanche Calloway and Her Orchestra. Une fois n'est pas coutume, on va faire un très léger bond en arrière dans le temps et un petit saut dans l'espace, vers la France, Cocoréco, -co -co, pour parler un peu de Jeanne Évrard, qu'on considère comme la toute première femme chef d'orchestre en France. Née en 1893 à Neuilly-Plaisance, Jeanne est prise très jeune d'une passion pour le violon, qu'elle commence à 7 ans puis qu'elle étudie au Conservatoire national de Paris, après une première médaille de solfège à 14 ans, jusqu'à épouser un violoniste, Gaston Poulet, en 1912. Le couple fait sa carrière ensemble, et grâce à l'appui du chef d'orchestre Georges Rabani, ils se font un petit nom dans le milieu jusqu'à être chargés, en 1913, de la création du Sacre du Printemps, monté par Nijinsky. Salué par la critique, et encouragé par Gabriel Fauré lui-même, son mari crée le Quatuor Poulet. Oui, alors, on aurait pu s'arrêter là-dessus et se dire que c'était pas un super, super choix de nom, et puis en fait c'est pas le sujet. Bref, Gaston étudie aussi la direction d'orchestre auprès de Arturo Toscanini. Jeanne n'est visiblement pas invitée au cours de chef d'orchestre, mais elle est prof de violon, et surtout elle organise beaucoup de concerts de musique de chambre, et elle aime rassembler les musiciens. Elle s'essaye aussi un peu au cinéma, elle joue dans deux petits films français, en 1927 et en 1928, et elle décide de changer son nom, en Jane Evrard, pour se démarquer de son mari, parce que ça fait plus American aussi sûrement, et aussi peut-être parce que Jeanne Poulet c'est quand même sacrément moins classe. Son talent au violon est très reconnu, et même si elle ne fait pas partie du quatuor poulet, sympa, elle remplace parfois le second violon. D'ailleurs, un jour qu'elle le remplace, Jeanne se rend chez Claude Debussy pour lui interpréter son quatuor en sol mineur, où à l'époque on allait passer des après-mêmes chez Debussy comme ça, tranquille, et Debussy la félicite et lui dit Dorénavant c'est comme cela qu'il devrait être joué. Et paf En 1930, après son divorce, désolé Gaston, Jeanne décide de sortir de l'ombre de son mari et fonde elle-même un orchestre entièrement féminin, composé de 25 musiciennes, toutes premiers prix du Conservatoire de Paris. Elle l'intitule sobrement l'Orchestre féminin de Paris. Le recrutement est évidemment une tannée, surtout parce qu'à l'époque, les femmes ont peu accès aux instruments avant, parce qu'on considère qu'ils déforment les visages des femmes soufflantes et que ça, c'est carrément horrible à voir, mais mon dieu, mais quelle horreur Pour contourner le problème, Jeanne décide donc que son orchestre sera un ensemble à cordes. Mais même les contrebassistes sont très rares à l'époque. Il n'y en a donc qu'une dans son orchestre, la seule qu'elle ait pu trouver. Pour jouer ce que vous venez d'entendre, la Sinfonietta d'Albert Roussel, écrite pour l'Orchestre féminin de Paris et dédiée à Jane, Jane galère tellement à trouver une contrebassiste que le compositeur lui-même lui suggère dans une lettre d'embaucher un homme et de le travestir en femme. Une très... « Très bonne idée, merci monsieur, on vous rappelle. » Jane Evrard devient donc la première femme chef d'orchestre en France. Dans le quotidien Excelsior, en 1932, Émile Villermoz écrit « Tout d'abord, l'initiative prise par Jane Evrard, excellente violoniste, musicienne accomplie et travailleuse infatigable, est intelligente et raisonnée. De plus, Jane Evrard pose franchement le problème de la main-d'œuvre féminine dans la musique d'ensemble. Voilà un geste honnête et courageux. Enfin, à cette époque de chômage, une entreprise comme celle-ci, qui s'efforce de créer une activité féconde pour des exécutants de qualité, qui voit se fermer devant elle les portes dont les hommes possèdent des clés, mérite les plus sympathiques encouragements. Sympa, Emile. Les commentaires négatifs ne manquent pas non plus, hein. rassurez-vous, on n'y est pas encore, et beaucoup de critiques de l'époque portent principalement sur le physique des musiciennes, plutôt que sur la qualité musicale. On parle des bras nus des musiciennes, de leurs robes, de leurs cheveux courts, du corps de Jane, sous toutes ses coutures. Mais l'orchestre se fait un nom. Et s'il est très vite reconnu pour la qualité de ses performances, il l'est aussi pour sa programmation innovante et éclectique. Avec son orchestre, Jane ne se contente pas seulement d'interpréter le répertoire classique et traditionnel, elle souhaite aussi rejouer des œuvres anciennes tombées dans l'oubli, souvent du baroque. Par exemple, elle ressuscite la troisième leçon de Ténèbres de Couperin, œuvre de 1713 oubliée qu'elle intègre au répertoire de l'orchestre et qui devient très populaire. La revue musicale écrit en 1936 que l'Orchestre féminin de Paris sauve cette œuvre, je cite, pire que morte, de l'oubli. Mais Jane ne s'arrête pas là, et elle est aussi très ouverte aux créations contemporaines. Elle donne des premières auditions d'œuvres toutes fraîches de Maurice Ravel, Yvette Desportes ou Arthur Honegger, et la plupart des œuvres lui sont même dédiées par leurs auteurs, comme la Janiana de Florent Schmitt et la Symphonietta d'Albert Roussel. L'orchestre devient célèbre d'abord à Paris, joue souvent à la Salle Gaveau, à Playel, à Chaillot, puis dans toute la France. Les tournées sont triomphales jusqu'à la fin des années 30, en France mais aussi en Espagne, aux Pays-Bas ou au Portugal. Des foules de femmes attendent l'orchestre féminin de Paris, en gare, les bras chargés de cadeaux. « C'est bien la France et non nul autre pays qui devait nous envoyer cette ambassade musicale féministe, insinuante et persuasive », peut-on lire dans un quotidien de Bilbao en 1933. Les plus célèbres solistes se bousculent pour jouer avec l'orchestre féminin de Paris, même des mecs. Mais la Deuxième Guerre complique la chose. Le monde de la musique, sous les restrictions de l'occupation nazie et du régime de Vichy, doit faire face à la censure, au départ pour le front, à l'expulsion des musiciens juifs, et donc à la réduction drastique du nombre de musiciens hommes. Pour la première fois, les femmes sont appelées pour faire des travaux essentiellement tenus par des mecs, dans les usines, mais aussi dans les orchestres. On embauche donc des femmes, en remplaçante, au détriment de l'Orchestre féminin de Paris. Pourtant, en 1942, l'orchestre participe à un programme éducatif pour sensibiliser les jeunes filles à l'apprentissage de la musique. Et elles vont jouer dans des écoles, des centres d'accueil pour des jeunes filles, des usines qui font travailler des femmes. Jane dit vouloir amener la musique directement sur le lieu de travail quotidien des ouvrières, qu'elle la considère comme un puissant facteur d'élévation spirituelle et de paix sociale. L'orchestre ne survit malheureusement pas à la guerre, mais son importance est capitale. Grâce à son succès, il a permis de donner une grande visibilité aux femmes musiciennes dans l'entre-deux-guerres, et donc de favoriser leur acceptation par la profession musicale, mais aussi par le public des concerts. C'était aussi le seul orchestre à cordes de Paris à l'époque est donc le seul espace pour présenter certaines œuvres écrites pour cette formation. L'orchestre a également contribué à promouvoir la musique contemporaine et le fait que tant de compositeurs renommés aient pris le parti de composer spécialement pour cet orchestre mais aussi de lui confier la première de leurs œuvres est également gage de la qualité de l'orchestre et de sa très bonne réputation dans le milieu. Il arrive même à Jane de diriger par la suite des formations à majorité masculine des orchestres saisonniers, régionaux ou même nationaux. Ce qui est intéressant de souligner dans la personnalité de Jane Evrard, c'est son approche singulière de la féminité. En tant que femme dans un milieu exclusivement composé d'hommes, Jane Evrard a forcément dû se poser la question de son image publique, et donc de son apparence dans son rôle de chef. Elle a consciemment adopté un style résolument féminin. Je cite « Je ne pense pas que la recherche d'un costume, ne mettant pas spécialement en vue la grâce féminine, serait de nature à vaincre les résistances. » Au contraire. » Un vêtement de tendance masculine ne ferait qu'accroître les hostilités moqueuses des représentants du sexe fort. Et je me souviens d'une question posée par la presse lors de mes débuts, quelle doit être la tenue d'une femme au pupitre Serait-elle en costume un peu moins masculin, ou aurait-elle le dos nu Question vite résolue pour moi, n'ayant nullement éprouvé le besoin de me munir d'attributs masculins, essayant seulement de conserver la féminité dans la simplicité. Jane apparaît donc toujours en longue robe du soir, maquillée, les cheveux coiffés, possiblement influencée par sa carrière d'actrice passée. Son image glamour et sexualisée contraste fortement avec celle d'une autre célèbre chef d'orchestre de l'époque, Nadia Boulanger. Celle-ci est en effet connue pour apparaître sur le podium habillée très simplement en noir et blanc, pantalon et chaussures plates, sans coiffure particulière ni maquillage. Cette image très asexuée de Nadia renforce l'image que la presse lui a collée à la peau, celle d'une prêtresse qui a renoncé à sa sexualité pour servir le but plus noble de la musique. Elle renonce même au symbole ultime de l'autorité et de l'expertise musicale d'un chef, la baguette que Janice Brooks considérait comme un potentiel symbole phallique et principal marqueur externe de l'identité du chef. Jane, à l'inverse, considérait la baguette comme une baguette magique. Elle raconte dans son autobiographie « Les anciennes légendes plaçaient parfois dans les mains des femmes une baguette de fée, la vie moderne transpose le miracle et c'est maintenant avec un bâton de chef d'orchestre que certaines d'entre elles savent exercer leur sortilège. » Plus que la fée, moi je dirais la sorcière avant l'heure, quand même. Jane est réputée pour son style assuré et sa grande maîtrise technique. Mais les critiques sont très souvent biaisées par ce qu'on appelle communément le male gaze, autrement dit la perspective visuelle d'un homme hétérosexuel. Je vous invite à creuser le dossier si vous n'avez pas entendu parler de male gaze. Par exemple, extrait d'une critique de Pierre Leroy dans Le Chante de 1930. Avec ses beaux bras musclés et souples, elle pétrit la matière musicale. Une délicieuse force impulsive émane d'elle en irradiation dont son corps est l'antenne ondulante. Voilà un cas très curieux de plasticité qui, loin de nuire à l'expression musicale, la complète et interprète avec un pouvoir de séduction irrésistible. Euh, ça va On vous dérange pas, monsieur Bon, concernant Jane, elle se retire peu à peu de la vue musicale jusqu'à sa retraite officielle en 1965. Mais on peut fort heureusement trouver quelques enregistrements de son travail. Elle est devenue un modèle pour de nombreuses femmes chefs d'orchestre, dont ma prochaine invitée. Je ne vous cache pas que j'étais très honorée de parler à mon invitée du jour, non seulement parce que c'est une femme extraordinaire dont la carrière et l'engagement sont une grande source d'inspiration, mais aussi parce que la voix que vous entendez dans mon générique, avant la mienne, c'est sa voix. C'est fou, non Voici Claire Gimbeau. Ne bougez pas, vous êtes toujours dans Chercher la femme, à la recherche des femmes chefs d'orchestre. Claire Gimbeau est une célèbre chef d'orchestre française, Chef d'orchestre avec deux F et un E,
0: ça se prononce comment, au juste bah, On n'appuie pas le E, mais on le prononce quand même. Chef d'orchestre, ce n'est pas la même chose que chef. Bien sûr que c'est un mot nouveau et il n'a pas encore euh, la gloire du passé. Mais que pour que, que les femmes existent dans cette profession, il faut utiliser la féminisation, quand elle est possible, de la profession.
1: Alors évidemment, la question qu'on se pose en premier, c'est comment est-ce qu'on devient chef d'orchestre aujourd'hui quand on est une femme Claire m'a donc raconté brièvement son parcours.
0: J'ai commencé l'étude de la musique à 4 ans dans la classe de solfège de mon père pour les débutants. C'était la grande passion de mon père, la musique, même s'il était issu d'un milieu paysan absolument pas aisé. En tout cas, il avait envie que ses quatre enfants apprennent la musique. Et, et, mais la musique n'était pas sa profession principale, mais il enseignait le solfège pour les débutants. Et à 5 ans, j'ai commencé le piano au Conservatoire du Mans. Et à 7 ans, j'ai choisi de commencer le violon parce que j'ai eu la chance que lui et ma mère m'emmènent écouter un concert euh, de sonate pour violon et piano. Et que la, la dame qui jouait le violon m'avait fascinée. J'ai donc euh, suivi tout un cursus au Conservatoire du Mans, après le violon, mais aussi la musique de chambre. Euh, j'ai fait partie de l'orchestre des élèves du Conservatoire. et Avec une grande passion et un fort tempérament, je suis arrivée au poste de violon solo, où j'ai eu les premières euh, aventures de direction d'orchestre, parce que quand le directeur du Conservatoire s'absentait pour ses tâches administratives, je quittais mon siège de violoniste et il me demandait de monter sur le podium. J'avais 13 ans et il a germé dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, l'envie de devenir vraiment chef d'orchestre, d'autant plus que comme j'ai beaucoup d'élèves, j'ai dû faire partie de l'orchestre semi-professionnel qui regroupait les professeurs du conservatoire et les meilleurs élèves. Et c'est là que j'ai découvert ce que c'était un vrai chef d'orchestre, que j'ai découvert le rêve, grand répertoire symphonique qui m'a passionnée, parce qu'à l'orchestre d'élèves du conservatoire ou en classe de musique de chambre, je n'avais pu aborder que, que des œuvres plus intimes. Là, tout d'un coup, jouer les symphonies de Beethoven, de Brahms, c'était magnifique. Je suis allée voir le, le directeur du conservatoire et je lui ai dit que je voulais apprendre la direction d'orchestre. Et comme je faisais partie des élèves qui étaient très bons en solfège et en violon, et il, a pris, il a pris en considération ma demande. Et il a créé une classe de direction d'orchestre. Et on était quatre ou cinq dans cette classe. Et c'est comme ça que j'ai commencé, vers 14 ans, à apprendre la direction d'orchestre. Et c'était le jeudi, le jour de congé. C'était aussi le jour de la classe d'orchestre et donc tous les jeudis je dirigeais cet orchestre d'élèves et j'attendais ça avec impatience et c'était la joie de ma semaine. J'ai eu un, un premier prix de direction d'orchestre au bout de, de quelques années et le projet a été de, de me faire entrer au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris sur concours. J'ai passé ce concours, on était 25 candidats pour deux places, et j'ai eu la place, donc euh, là, ça commençait à devenir sérieux. Après, quand je suis sortie du conservatoire de Paris, donc avec un premier prix, et je rajoute « première nommée », vous savez que quand j'ai eu ce premier prix, j'ai eu la une de France Soir, et en premier, il y avait en gros la photo de Neil Armstrong, et un grand titre « Un homme a marché sur la Lune », et en dessous, en plus petit, dans la première page, il y avait ma photo et une femme a dirigé un orchestre. Cet orchestre du conservatoire aussi était, était un très bon, bon orchestre. Les meilleurs élèves, c'était très très agréable. Puis en, ensuite, j'ai candidaté pour être, être chef d'orchestre à l'Opéra de Lyon et j'y suis entrée comme assistante. Et j'y suis restée plus de 25 ans, je crois, 28 ans.
1: Évidemment, on sait que beaucoup d'hommes ont...
0: Mais une fille à la baguette, ça doit être carrément effrayant. Oui, il y, y a des musiciens que, que ça choquait et il y a d'autres chefs d'orchestre hommes qui, que ça choquait aussi qu'une femme euh, s'exprime euh, dans la direction d'orchestre. Il y a la position d'autorité euh, que certains ne voulaient pas être... Euh, être sous l'autorité d'une femme. Et puis, il y a aussi cette tradition de, de, de l'élégance et, et le fait qu'il que y ait une certaine violence physique, une certaine passion à exprimer. Pour certains, c'était absolument pas féminin. Et j'avais toujours besoin, on me demandait toujours de justifier Ma féminité, où on disait que je faisais un métier de garçon manqué, il y avait quelque chose où on contestait la nature féminine, de... ma nature féminine, oui. Et donc, à
1: partir de là, comment pouvoir exprimer sa féminité en toute liberté, sans mettre son travail en
0: péril Bien sûr, je, je ne m'autorisais aucune séduction physique, c'est-à-dire que je dirigeais et aux répétitions, en tunique noire et pantalon, qui ne moulaient absolument pas mes, mes formes, je ne me maquillais pas. Je voulais être reconnue comme une personne, et comme une, une, je voulais être reconnue comme une grande musicienne. Mais peut-être qu'à un moment, je suis allée trop loin, parce que j'ai aussi refusé non seulement la séduction physique, je trouve qu'il n'avait rien à voir avec le métier, mais aussi euh, une séduction plus profonde de la personne. Est une forme de, de charisme, voilà, de, de bienveillance. Et au fond, ce dont je me rends compte longtemps après, c'est que oui, on, on a un peu ce, ce, ce syndrome de l'imposteur, enfin, on l'a beaucoup, quoi. Et on travaille beaucoup, mais on pense toujours qu'on n'est jamais assez préparé et qu'ils n'ont pas, pas tort de nous contester. Et que quand il y a des critiques, elles sont légitimes. Je me souviens qu'à un moment, certains contestaient en me disant « on ne comprend pas vos gestes ». Alors je suis devenue d'une précision euh, vraiment imparable. Et à ce moment-là, on me disait « ah vous êtes trop précise, ça <rire> nuit à la musique ». Et c'est vrai, d'une certaine façon. J'étais sans arrêt sous l'analyse, le regard, on ne me faisait pas de cadeaux de toute façon.
1: Et en plus de ça Malgré un travail acharné, un talent indéniable et un CV à en faire pâlir n'importe quel chef d'orchestre, le plafond de verre persiste.
0: Je, après avoir dirigé euh, à l'Opéra de Lyon pendant 28 ans des grands opéras, après avoir dirigé, euh, été l'assistante de Claudio Abado à Alaska la Scala de Milan, dirigé à sa suite à Covent Garden à Londres, dirigé les musiciens de la Philharmonie, euh, était en poste à Rome. Quand j'ai postulé pour être directrice d'un orchestre français absolument pas parisien et d'une grande ville de province, ma candidature n'a même pas été sélectionnée. J'avais quand même un, un curriculum vitae assez important. Et c'est seulement la secrétaire qui m'a renvoyé mon dossier en me disant « le jury ne, ne sélectionne pas votre dossier ». J'ai posé d'autres candidatures et on ne me répondait pas non plus en France. Et comme j'avais besoin de gagner ma vie, j'ai accepté la proposition d'être sur une liste pour les élections européennes. Je venais de diriger à Washington le, euh, avec Domingo, je venais de diriger à San Francisco, enfin, j'avais dirigé des choses importantes, et en France tout m'était refusé. Et comme j'avais adopté deux enfants, j'avais aussi besoin de gagner ma vie. Euh, je me suis dit que peut-être aussi c'était tout un chemin euh, aussi de remise en question de moi-même, ce plafond de verre, savoir ce que j'avais vraiment envie de faire, euh, pourquoi ça me faisait souffrir Et pendant ces cinq ans au Parlement européen, j'ai travaillé à la Commission de la culture et à la Commission du droit des femmes et de l'égalité des genres, J'ai pu vraiment développer plus profondément ma réflexion sur tous ces sujets. Et là, on a fait faire des statistiques pour un rapport que j'ai fait justement sur les discriminations à l'égard des femmes dans le monde du spectacle vivant en Europe. Et les statistiques qui arrivaient autour de l'Europe montraient que pour que les femmes aient la direction d'une institution culturelle ou d'une industrie culturelle, il fallait qu'elles créent leur propre entreprise, leur propre orchestre, leur propre troupe de danse ou de théâtre. Justement, au bout de cinq ans au Parlement européen, c'était suffisant. Mais pendant ces cinq ans, j'avais maintenu mes activités musicales auprès de Claudio Abado, en Italie, à l'orchestre Mozart de Bologne, que je l'ai aidé à créer. Je l'assistais, mais j'avais aussi mes séries de concerts à diriger. Et c'était fabuleux. Au bout des cinq ans, je n'avais pas envie de continuer euh, à être au Parlement européen, et je n'avais pas envie d'entrer dans un parti politique du tout. J'ai décidé de créer mon propre orchestre.
1: Un ensemble qui s'appelle le Paris Mozart Orchestra, et qui a l'image de Claire Gibault, juste et engagé.
0: Et au fond, j'avais pu approfondir aussi ma politique culturelle, ma politique d'éducation artistique et culturelle. Et il y avait en moi un fort désir de, de justice sociale, de partage, de, de transmission. Et J'ai commencé à écrire une, une charte que devaient signer tous les musiciens qui, de, qui pouvaient jouer avec moi et qui désiraient jouer avec moi. Et elle était très inspirée de la charte des droits fondamentaux européens. Je ne voulais pas reproduire avec cette orchestre ce que j'avais subi pendant toute une partie de ma vie, toutes les discriminations. Donc la charte, elle instituait le fait que nous devions tous lutter contre toutes les formes de discrimination, que ce soit le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, le sexisme, les discriminations sur l'orientation politique ou religieuse, etc. L'égalité de salaire aussi entre tous les musiciens et même le chef. C'était une vraie fraternité que je souhaitais créer parce que je trouve que la disparité de salaire entre le chef d'orchestre et les musiciens est quand même invraisemblable. Et puis, euh, j'ai institué le remboursement du, du babysitting les soirs où nous jouons, que ça aide beaucoup les jeunes, que ce soit les jeunes hommes ou les jeunes femmes de, de, de cet orchestre. J'ai formé un groupe qui était très uni sur le plan des choix artistiques, esthétiques ou est la manière de vivre sa vie d'artiste aussi, et qui était heureux de s'engager dans des projets solidaires et pédagogiques et humanitaires. Et dès le début, on a décidé que 50 de nos activités le seraient. Mes musiciens, il n'y en a pas un qui manque quand nous allons jouer à la prison de Fresnes. Que c'est d'une richesse sur le plan humain telle, tellement bouleversante. On a un partenariat avec l'Académie de Créteil et l'Académie de Versailles qui nous envoie dans les zones les plus défavorisées, les plus éloignées du monde culturel.
1: Et décidément, ça ne s'arrête pas là, parce que Claire beau crée aussi en 2020 la Maestra, le premier concours international de chef d'orchestre, réservé aux femmes
0: Au fond, avec euh, euh, la façon dont j'ai mené ma vie de chef d'orchestre, j'ai rencontré assez de difficultés pour être sensibilisée à ce sujet. Et puis, j'ai été euh, euh, demandée comme membre du jury d'un concours international de direction d'orchestre euh, à Mexico. J'étais la seule femme dans le jury. Et dès le premier jour... Euh, un chef d'orchestre du jury m'a dit « Madame, mon médecin qui est un grand scientifique me dit que les femmes biologiquement ne peuvent pas être chef d'orchestre ». Alors j'ai éclaté de rire, je, je, je lui ai demandé de m'expliquer ce qui nous empêchait biologiquement d'être chef d'orchestre en lui précisant que ça faisait quand même un certain nombre d'années que j'exerçais ce métier. Et il m'a dit « Mais madame, euh, les femmes ont les bras tournés vers l'avant et c'est tout naturel » c'est pour prendre des bébés dans leurs bras. En septembre 2018. Et pendant le concours, il a été insupportable avec les quelques candidates qui avaient été sectionnés. Il se, il se cachait la tête sous sa veste, il ne les écoutait pas et il ne les notait pas. Une, une jeune femme a, a réussi à aller jusqu'en finale. Elle a eu autant de voix qu'un jeune homme et elle n'a pas eu un premier prix Execo, et la direction du concours lui a attribué un deuxième prix. Et j'ai résisté beaucoup comme membre du jury, mais euh, j'ai dû me plier à cette décision. Et j'étais scandalisée en rentrant à Paris. Je me disais « qu'est-ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce que je vais faire Est-ce qu'il euh, faut vraiment que j'aide ?» Mes jeunes consoeurs, que c'est pas normal, et pourquoi il y avait si peu de femmes sélectionnées dans ce concours. Et j'avais rendez-vous avec une des mécènes de, du Paris Mozart Orchestra, à qui j'ai raconté cette aventure et qui m'a dit Qu'est-ce que vous voulez faire Et je lui ai dit la question que je me posais Est-ce que je rendrais service aux femmes en faisant un concours genré Est-ce que je ne leur nuirais pas et elle m'a répondu « En tout cas, si vous le décidez, je vous le finance. » Et en quelques semaines, elle et puis d'autres mécènes qui suivent le Paris Mozart Orchestra ont trouvé que c'était extrêmement pertinent, important. Si bien que j'ai pu aller voir euh, mes deux amis, la tête de la Philharmonie de Paris, Laurent Bell et Emmanuel Entré, ma proposition les a enthousiasmés et Je dois dire que leur caution, leur professionnalisme et puis la Philharmonie de Paris avec son rayonnement mondial euh, a porté le concours euh, dans le monde entier puisque avec ce concours qu'on a donc créé ensemble, euh, le premier concours pour femmes et, et unique au monde, nous avons eu 220 ah ouais. candidatures et de 51 nationalités. On a dû en sélectionner 12 qui ont passé le, le concours. Et ce qui était beau et magnifique, d'abord qu'elles avaient du talent, elles avaient un très bon niveau, mais qu'on ne, ne l'a pas vécu comme une compétition. C'était un moment de mise en lumière de, de, de tous ces talents, et puis de, de bienveillance et de, de solidarité les unes envers les autres. Tout le concours était retransmis en direct sur Arte a été extrêmement regardé, euh, On a eu une presse dans le monde entier. Donc, le deuxième concours aura lieu euh, en mars 2022. Et tant que nous ne serons pas arrivés à des statistiques de parité convenables, on le viendra Eh bien, on n'est pas rendu.
1: Merci infiniment, Claire Jimbo. Et merci à toutes ces femmes si inspirantes on va se quitter aujourd'hui sur la symphonie numéro 5 en si bémol majeur D485 de Schaubert, jouée par le Paris Mozart Orchestra sous la direction de Claire Gibault, enregistrée au Théâtre des champs élysées en mai 2014. Et c'est absolument magnifique. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous s'il vous a plu. Et on se retrouve le mois prochain pour aller chercher d'autres animaux sauvages. Prenez soin de vous.